0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Jutta Michels. Hallo Frau Michels.
1: Ja, hallo Herr Renz.
0: Herzlich willkommen hier im Gästezimmer in Fegesack. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch und wenn Sie bereit sind, möchte ich direkt mit unserem üblichen Ritual und den zehn Fragen einsteigen.
1: Ja, schießen Sie gerne los.
0: Super, Kaffee oder Tee?
1: Ähm, beides tatsächlich, aber morgens Tee.
0: Getrennt voneinander vermute ich.
1: Ja, oder relativ knapp nacheinander, aber <lacht> nicht in einem Becher.
0: <lacht> ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Ich liebe das Wort halb voll mehr, weil da der Fokus auf dem ist, was noch da ist. Bei halb leer hat man so eine Erinnerung an das, was gegangen ist. Und ähm, ich möchte mich mehr an dem erfreuen, was noch kommt.
0: Schön. Lerche oder Nachtigall?
1: Im Sommer vielleicht eine Lerche, im Winter Nachtigall oder eventuell Siebenschläfer. <lacht>
0: Thriller oder Liebe?
1: Also beim Lesen unbedingt Thriller. Mhm. Im Leben würde ich dann doch die Liebe bevorzugen. Oh, sehr
0: nachvollziehbar. <lacht> <lacht> Faust oder Mephisto?
1: Ähm, Faust, aber ich glaube mit einer ganz gehörigen Portion oder einem Hauch Mephisto dabei. Das ist alleine schon, weil ich eben Krimis ausschreibe, brauche ich diese dunkle ja. Seite.
0: Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Ähm, beides im Wechsel tatsächlich. Also meine ersten Gedanken schreibe ich noch mit der Hand auf oder male mir irgendetwas, was mich an irgendetwas erinnert. Dann schreibe ich natürlich die Geschichten auf dem Computer und ähm, drucke mir das wirklich aus, um das dann nochmal nachzulesen. Und da kommt dann wieder der Bleistift.
0: Okay. Spontan oder mit Plan?
1: Ja, da muss ich eingestehen, dass ich sehr spontan meine Pläne ändere.
0: <lacht> ah, schöne Antwort. Leipzig oder Frankfurt?
1: Ähm, also ich hatte ja das Glück schon äh, durch meinen Verlag Schönemann mehrfach in Frankfurt sein zu dürfen. Deshalb würde ich gerne mal nach Leipzig. Hm,
0: okay, gut. Werder oder Bayern?
1: Ja, ähm, geografisch bin ich ganz klar Nordlicht, obwohl ich in Düsseldorf geboren wurde und dann verschleppt wurde in den Norden. Ähm, wenn das sich auf Fußball bezieht, muss ich gestehen, ich bin eine absolut fußballfreie Zone. Es hat mein volles Desinteresse.
0: <lacht> Dagegen habe ich überhaupt nichts, wobei der SV Werder ja auch noch viele andere Sportarten anbietet. Das ist richtig
1: und äh, wie gesagt, ich habe auch grundsätzlich gar nichts gegen Sport. Mir geht es mehr um diesen Fuß-, Profifußball.
0: Sie hat mir im Vorgespräch ja verraten, es gibt eine, eine Antwort auf diese zehn Fragen, die mir nicht gefallen wird. War, war das die fußballfreie Zone?
1: Nee, ich habe das vermutet. Ja.
0: <lacht> Halb so schlimm. <lacht> ich gestehe, ich, ich, ich wohne in einer ähnlichen Gegend wie Sie.
1: <lacht> okay.
0: Gut, die letzte Frage, wie üblich, ist, mal wieder keine, sondern bitte vervollständigen Sie, wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Ja, dann schreibe ich tatsächlich zurzeit an zwei völlig unterschiedlichen Büchern. Eins äh, wird das vierte aus der Serie sein, die bei Schönemann erschienen ist, wo es ja um lokale Kriminalgeschichten geht, ja. Kriminalromane, die wirklich auf wahren Begebenheiten beruhen. Und das andere ist ein ganz anderes Thema, das medizinisches Thema. Da geht es um den Handel mit Beatmungspatienten. Da bin ich zurzeit noch auf Verlagssuche. Mhm. Ähm, es gibt schon Vorgespräche, muss ich abwarten.
0: Gut, ansonsten, falls ein williger Verleger oder eine Verlegerin zuhört
1: ja, gerne.
0: Können ja gerne Kontakt ja, aufnehmen. Also
1: es ist ein bisschen brisant, ähm, aber mhm. auch etwas, was leider auf wahren Tatsachen beruht.
0: Klingt nach einem spannenden Thema.
1: Ja, mich hat das also sehr berührt, muss ich sagen, ja. als ich das recherchiert habe und auch eben mit der Familie zu tun hatte, ähm, wo es um einen all patienten ging, der 13 Jahre lang zu Hause versorgt wurde. Wahnsinn. Gegen alle Widerstände.
0: Aber nicht das Thema heute. Nein. Sondern...
1: Ja, also was habe ich mitgebracht? Ich ähm, sollte ja so ein bisschen ähm, etwas Typisches bringen, was vielleicht äh, meine Arbeit repräsentiert und äh, meine Arbeit ist, glaube ich, dadurch gekennzeichnet zum einen, dass es hier relativ ein Lokalkolorit gibt. Es spielt hier immer rund um Bremen. Ähm, ich bin sehr gründlich in meinen Recherchen, da lege ich sehr viel Wert drauf. Zum einen, weil ich einfach unheimlich neugierig bin, was sich da alles finden lässt. Mhm. Und zum anderen, weil ich auch einfach den Anspruch habe, dass es ähm, qualitativ ähm, ja gesichert sein muss. Also jetzt mir etwas ausdenken, das wäre leicht, aber das andere wirklich zu recherchieren und Geschichten herausfinden, ähm, die ja auch Schicksale bestimmt haben von anderen Menschen, ich finde, da muss man sehr genau sein. Und deshalb habe ich das Buch Spurensuche ausgesucht. Das ist das ähm, ja eins meiner drei erschienenen Bücher. Das erste war Pfingstfeuer, das zweite Spurensuche. Das dritte ist das fahrende Volk, die alle rund um Bremen spielen. Ja. Und bei Spurensuche geht es ähm, um den Mord an Alfred Runge. Alfred Runge hat im Auftrage von Ludwig Roselius Teile der Batterstraße gebaut damals und ich habe für dieses Buch tatsächlich 20 Jahre lang gesammelt und recherchiert, bis ich mir relativ sicher war, dass ähm, ich das, was zu finden war, auch gefunden hatte. Das äh,
0: klingt nach einer Mammutaufgabe.
1: Ja, also man darf jetzt nicht ähm, sich das so vorstellen, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und beschlossen habe, dazu zu recherchieren, ja. sondern ähm, es gab so viele merkwürdige Ereignisse. Also dass ich ähm, durch Zufall hat mir jemand davon erzählt. Dann hat mich irgendjemand angerufen, dessen Ehemann ähm, als Kind Dinge gefunden hat, die Runge tatsächlich gehörten. Dann ähm, habe ich festgestellt, dass ich selber in einer Hütte wohne, die Runge gebaut hat. Ach. Das heißt, ich habe das Buch in einem Haus geschrieben, was Alfred ja. Runge in Aarhausen tatsächlich gebaut hat, neben seiner eigenen Hütte, und zwar für seine Schwester, Frau Suhr. Der Sohn Otto Suhr war Bürgermeister in Berlin. Also der muss irgendwann mal in unserer Hütte auch gewesen sein. Mhm. Und was ich dann leider auch feststellen musste, ist, dass dieses Haus mal einen Preis gewonnen hat auf einer braunen Messe, also einer Nazi-Messe für idealtypisches deutsches Material. Inzwischen herrscht allerdings ein ganz anderer Geist in dieser Hütte. <lacht> ja, der hat einfach diese Entwürfe ähm, gemacht und hat es tatsächlich geschafft, mitten im Krieg diese Hütte durch Deutschland zu transportieren und für seine Schwester dort aufzubauen. Ja, das gibt einem so ein bisschen ähm, vielleicht eine Vorstellung davon, wie einflussreich er auch war mhm. und welche Kontakte er hatte. Ja,
0: ja. Jetzt haben Sie zumindest mich und bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon so dermaßen angepiekst. Wollen Sie direkt mal loslegen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Sie müssen mir so ein bisschen in verschiedene Zeiten folgen, aber das, denke ich, wird sich jetzt im Rahmen des Lesens relativ leicht machen lassen.
0: Ich bin startklar. Es kann
1: losgehen. Okay, Spurensuche, Prolog. Bremen, 1930 Meinen Hausiererkoffer auf den Rücken geschnallt, schlenderte ich vom Bremer Rathaus durch die Böttcherstraße hinunter zur Weser. Die ungewöhnliche Architektur aus Sand und Backsteinen löste in mir Befremden aus. Die einstmals ärmliche Gasse hatte sich völlig verändert. Alles war neu, eigenartig gebaut und herausgeputzt. Es musste ein Vermögen verschlungen haben, aus den baufälligen Häusern wieder passable Gebäude zu machen. Manch marode Bausubstanz war gänzlich entfernt und durch neue Materialien ersetzt worden. Viele kleine Läden und Handwerksbetriebe gingen dort ihren Geschäften nach. Mittendrin ein Museum mit verbogenen Wänden und Spielereien an der Fassade. Jedes Mal versetzte mich diese Gasse in Erstaunen. Ein einfacher Mann wie ich, der täglich um sein Brot kämpfen musste und auch sonst nicht viel von der Kultur wusste, verstand den Sinn dieser Straße nicht. Aber das kümmerte mich auch nicht weiter. Für mich war es einfach die kürzeste Verbindung aus der Innenstadt zur Weser, wo sich mein Lieblingslokal befand. Am Abend zuvor war ich dort dem Lumpenhändler begegnet. Überall in den Schankstuben und auf den Straßen hatte man ordentlich gefeiert. Die Befreiung des Rheinlands, die Tilgung der deutschen Schmach im Krieg, machte uns neue Hoffnung auf ein normales Leben. Gleichzeitig spürten zumindest wir einfachen Menschen auf der Straße jedoch die sich verschärfende wirtschaftliche Situation. Der Lumpenhändler und ich hatten bei einem Bier beschlossen, Bremen am kommenden Tage gemeinsam zu verlassen und in Richtung Sottrum zu ziehen. Aarhausen in den 1990er Jahren nicht weit von hier ist jemand ermordet worden, den Täter hat man aber nie gefasst, flüsterte der alte Mann ihr zu und sah sie bedeutungsvoll an. Sie zuckte zurück angesichts der erschreckenden Mitteilung und des alkoholschwangeren Atems ihres Gegenübers. Der ältere Herr beugte sich noch weiter über den Kaffeetisch zu ihr herüber. Er übertrat ihre persönliche Grenze, den gewissen Abstand, den man zu Mitmenschen normalerweise warte. Sie konnte nicht weiter ausweichen. Die Rückenlehne des Essstuhls ließ ihr keinen Bewegungsspielraum mehr. Dann spürte sie zu ihrem Erschrecken auch noch seine raue Hand auf der Ihren. »Ich meine ja nur, weil sie doch so gänzlich alleine dort drüben im Wald wohnen,« fügte er vorgeblich besorgt hinzu und zwinkerte mit dem linken Auge. Er genoss den Moment. Sie schwieg, blickte ihn irritiert an und hoffte, dass er seine Hand zurückziehen würde. Die Berührung war unangenehm und zudringlich, fast schon übergriffig. Damit hatte sie auf dieser Feier nicht gerechnet. Obwohl sie im Grunde überhaupt keine Vorstellung davon gehabt hatte, womit sie rechnen sollte. Die Einladung zum Geburtstagskaffee ihrer Nachbarin hatte sie überrascht. Noch niemals zuvor war sie zu einem 85. Geburtstag eingeladen gewesen. In ihrer Familie wurde man nicht so alt. Ein weißes Alpenfeilchen in Händen war sie als letzter Gast zu dem Kaffeekränzchen erschienen. Sie fand eine lustige Geburtstagsgesellschaft vor, die, so ließen die gelehrten Likörflaschen auf der Kaffeetafel vermuten, dem Alkohol schon reichlich zugesprochen hatte. Mathilde hatte auf dem letzten freien Stuhl Platz genommen, wo ein unberührtes Gedeck mit Goldrand für sie bereitstand. Die Anwesenden beobachteten sie dabei genau. Doch insgesamt war die Stimmung angenehm, man begegnete ihr freundlich und aufgeschlossen, nur der ältere Herr, der ihr am Tisch gegenüber saß, hatte sie eingehend gemustert und nun offensichtlich großen Spaß daran, Mathilde mit seinen Andeutungen zu erschrecken. »Was will er? Testen, ob ich ängstlich bin«, überlegte Mathilde und beschloss, sich auf keinen Fall einschüchtern zu lassen. Die anderen Anwesenden kannten sich wahrscheinlich schon seit einer Ewigkeit und pflegten einen engen Kontakt. Entsprechend angeregt verliefen die Gespräche, die sich fast ausschließlich um die jüngsten Ereignisse im Dorf drehten. Allerdings war Mathilde aufgefallen, dass immer wieder auch kleine Andeutungen fielen und die Sticheleien zeigten, dass hier Menschen zusammensaßen, die mehr voneinander wussten, als so manchem lieb war. Nur mit ihr konnten die Gäste nicht zurecht etwas anfangen. Herrenschneider, hör auf, mit diesen alten Geschichten forderten dennoch gleich mehrere der Anwesenden den älteren Herrn unisono auf. einige Tage später. Der Herren Schneider lehnte wie so oft an seinem Gartenzaun und hatte die Arme darauf abgelegt. Er glich einem in die Jahre gekommenen Raubvogel, der die Straße auf der Suche nach einer Gesprächsgelegenheit hinauf- und hinunter spähte. Stets beendete er seine kurzen Spaziergänge, indem er seine Position am Gartenzaun einnahm. Seine Frau begleitete ihn häufig, um dann ebenfalls am Zaun zu verharren. An diesem Morgen wollte Mathilde einige kleine Besorgungen im Dorfladen tätigen und heute kam ihr die Gelegenheit zu einem Gespräch gerade recht. Die Erzählung von dem Mord hatte Mathilde doch tiefer verunsichert, als sie sich es eingestehen wollte. Wenn hier wirklich ein Mörder in Aarhusen herumläuft, ist es sicherlich nicht verkehrt, mehr zu erfahren, dachte sie sich. Sie haben mir vor ein paar Tagen eine sehr unruhige Nacht beschert, begann sie ohne Umschweife das Gespräch. Der Herrenschneider und seine Frau sahen sie kurz fragend an, dann grinste er wissend. Es ist wohl doch ein wenig unheimlich, wenn man so allein im Wald hockt und nicht recht weiß, was um einen herum passiert ist«, sagte der Herrenschneider, bevor seine bessere Hälfte ihnen ins Wort fallen konnte. »Besonders, wenn man eine Frau ist und noch dazu recht jung und ansehnlich.« »Ich möchte mich nicht vor einem Phantom fürchten, deshalb bitte ich Sie, mir etwas mehr über diesen Mord zu erzählen«, ermunterte Mathilde ihn. Sein Gesicht bekam einen ernsten Ausdruck. Seine Frau schüttelte den Kopf. »Ist besser, du redest nicht davon. Es waren schwierige Zeiten«, mahnte sie ihn. Doch Mathilde spürte, dass es ihm ein echtes Bedürfnis war, die Geschichte zu erzählen, und lächelte ermutigend. »Ich weiß es noch, als wäre es gestern geschehen«, begann er, ohne dem Einwand seiner Frau Beachtung zu schenken. Es war ein Tag im April, als der Jagdpächter Runge mit seinem Fahrrad hier an unserem Haus vorbeiradelte. Es war kurz nach seinem 65. Geburtstag. Wir haben ihm noch alles Gute gewünscht. Er hatte im Dorf sogar ein kleines Schweinchen aufgetrieben, das er mit seiner Begleiterin zu allerlei Leckereien verarbeiten wollte. Das hatte ihm einer der Bauern im Tausch gegen Wertsachen überlassen. Jedenfalls hatte er kurz angehalten und um mich dann noch gebeten, am nächsten Tag zu seiner Jagdhütte zu kommen, weil ich seinen guten Jagdrock flicken sollte. Also haben wir uns in der Früh direkt nach dem Melken auf den Weg gemacht. Der Weg zur Weide führt direkt an der Jagdhütte vorbei und wir trieben unser Milchvieh vor uns her, weil der Aarhauser Kuhhirte bereits dort war. Meine Frau wollte unbedingt mitkommen, weil sie hoffte, dass wir auch Frau Buchholz treffen würden. Eine feine Dame, die Herrn Runge oft in seine Jagdhütte begleitete. Aber nicht, was Sie jetzt vielleicht denken. Sie war verwitwet und Herr Runge war immer sehr vornehm den Damen gegenüber. Und Frau Buchholz erzählte gerne Geschichten aus der Stadt. Das war damals wirklich immer etwas Besonderes. Jetzt interessiert uns das alles nicht mehr. Wann genau war denn das, unterbrach Mathilde ihn. Das Schwein und die Erwähnung eines Kuhhörten ließen den Schluss zu, dass die Geschichte keineswegs so aktuell war, wie sie es zunächst vermutet hatte. Ja, zögerte er, ehe er zugab, das ist schon eine Weile her. Es war kurz nach Kriegsende 1946. Und ich sag dir nochmal, dass du die alte Geschichte ruhen lassen sollst, fiel ihm seine Frau jetzt wieder ins Wort. Das waren schwierige Zeiten. Mathilde versuchte trotzdem wieder, auf den Mordfall zu sprechen zu kommen. Wer war denn dieser Runge und wo genau liegt seine Hütte, erkundigte sie sich. Kennen Sie den Namen nicht, Alfred Runge? Sie kommen doch aus Bremen, oder nicht? Er war eine bekannte Persönlichkeit, Architekt. Er war in Bremen an der Planung und dem Bau der Böttcherstraße beteiligt. Mathilde staunte. Sie hatte nicht erwartet, dass es sich bei dem Toten um eine Berühmtheit der damaligen Zeit handelte. »Und was hat es nun mit dem Mord an Alfred Runge auf sich?« hakte Mathilde nach. »Also, an diesem Tag haben wir uns darüber gewundert, dass die Fensterklappen der Hütte noch verschlossen waren. Das war ungewöhnlich. Runge war ein Weidmann, durch und durch.« den es am Morgen nicht in den Federn hielt. Außerdem hatten wir uns ja extra wegen des Jagdrocks verabredet und er war immer ein sehr gewissenhafter Mensch. Also haben wir erst unser Vieh zum Hirten gebracht, aber auf dem Rückweg war alles noch unverändert und auf unser Klopfen reagierte niemand. Darum glaubten wir, dass er am frühen Morgen schon sein Revier kontrollierte. Es gab viele hungrige Menschen und einige suchten ihr Heil in der Wilderei. Wir haben dann eine ganze Weile auf der Holzbank vor der Hütte gewartet, aber es rührte sich gar nichts. Dann sahen wir sein Fahrrad, das unter dem Vordach der gegenüberliegenden Remise stand. Seine Sachen waren noch auf dem Gepäckträger, und da waren wir dann doch ernsthaft besorgt. Das passte alles so gar nicht zu Herrn Runge. Also haben wir nochmal alles angeschaut, nochmal geklopft und dann irgendwann durch das Fenster in der Tür geguckt. Er lag da im Flur und wir dachten, er hätte vielleicht einen Herzschlag gehabt oder so. Also haben wir versucht, die Türe zu öffnen. Eigentlich dachten wir gar nicht, dass wir wirklich reinkommen würden, aber die Türe war nicht verschlossen. Und dann kurz zögerte er und ein leichter Schauer überlief ihn bei der Erinnerung. Dann haben wir es gesehen. Erst nur ihn, direkt hinter der Tür, er war blutüberströmt. Es war nichts mehr zu machen. Der Schrecken des Anblicks stand den beiden alten Menschen noch immer ins Gesicht geschrieben, stellte Mathilde fest. Dieses Erlebnis hatte sie wirklich mitgenommen. »Das war schon tragisch«, sprach der Herrenschneider weiter. »Offenbar hatte er sich nun wieder gefangen. Da überlebt man den Krieg und freut sich seines Lebens und dann so etwas.« Er schüttelte sein weißes Haupt und fuhr fort. Auf dem Tisch stand noch das Abendbrot. Auf dem Bett im hinteren Raum lag Frau Buchholz. Als er nicht weiter erzählte, fragte Mathilde, »Können Sie sich an das genaue Datum erinnern? Wann war das?« »Es war 1946 im April.« »Und wie ist er zu Tode gekommen?«, hörte sie sich fragen und wunderte sich über sich selbst. Normalerweise verabscheute sie Menschen, die sich am Leid anderer weideten. Doch noch ehe sie sich entschließen konnte, das Gespräch zu beenden, antwortete der Herrenschneider. »Da sage ich nichts dazu. Die Zeiten waren unruhig damals. Da sind viele schlimme Dinge passiert.« Diese Antwort überraschte Mathilde. »Wieso wollte der alte Mann, der so darauf gebrannt hatte, ihr die Geschichte zu erzählen, nun plötzlich lieber schweigen und keine weiteren Details nennen?« und »Ich bin in meinem Leben noch nie so schnell ins Dorf gerannt wie an diesem Tag,« ergänzte die Frau des Herren Schneiders und schüttelte sich nun auch leicht. »Mir ist immer noch ganz schrecklich zumute, wenn ich daran denke.« so etwas Furchtbares. Daran ändert auch die Zeit nichts, die inzwischen vergangen ist. Weiß man denn, wer für den Mord verantwortlich war, bohrte Mathilde nun doch wieder nach? Gehen Sie einfach auf den Friedhof, sagte der Herrenschneider Schneider mit plötzlich matter Stimme. Unter der größten Birke an der Turmseite der Kirche liegt ein mächtiger Stein auf einem der Gräber. Da finden Sie die letzte Ruhestätte von Alfred Runge. Als sie sich vor dem Laden auf ihr Rad setzen wollte, bemerkte sie den platten Hinterreifen. Auf dem Weg hierher war der Reifen noch in Ordnung gewesen. Schimpfend untersuchte sie den Reifen. Das Ventil war lose und ohne Luftpumpe würde sie die zwei Kilometer nach Hause schieben müssen. Mist, fluchte sie und haute mit der flachen Hand auf den Sattel. Ihre gute Laune war direkt wieder verflogen. In diesem Augenblick verließ ein kleiner älterer Herr das Geschäft. Er blickte zu ihr herüber und erkannte ihre missliche Lage. Spontan reichte er ihr die Luftpumpe seines Rades. »Sie müssen entschuldigen, dass ich Ihnen den Reifen nicht aufpumpen kann, aber meine Finger sind heute mal wieder stark angeschwollen und so nichts zu gebrauchen.« Er lächelte Mathilde entschuldigend an und zeigte ihr seine in der Tat geschwollenen Hände. »Danke für die Luftpumpe. Die ist mir schon eine große Hilfe. Das Aufpumpen bekomme ich schon selbst hin,« entgegnete sie und machte sich sofort an die Arbeit. Sie drehte das Ventil wieder fest und füllte den Reifen mit einigen kräftigen Pumpstößen. Dann prüfte sie, ob das Ventil hielt. Es schien keine Luft mehr zu entweichen und so gab sie dem kleinen Mann die Luftpumpe zurück. »Vielen Dank noch einmal, jetzt muss ich mein Rad nicht nach Hause schieben.« Er nahm die Luftpumpe wieder entgegen und befestigte sie an seinem Fahrradrahmen. Dann wandte er sich ihr erneut zu. Es dauerte einen kurzen Augenblick, aber sie sah ihm an, dass er noch etwas sagen wollte. Also lächelte sie ihn an und wartete geduldig ab. »Sie interessieren sich für den Architekten Runge?« »Ja«, sagte sie, etwas überrascht von dieser Wendung. Mit einer so schnellen Antwort auf ihren Zettel hatte sie nicht gerechnet. »Was genau möchten Sie denn wissen? Sie haben da ja so einen Zettel am Brett befestigt, auf dem steht, dass Sie gerne etwas zu Alfred Runge wissen möchten.« forschte er nach. Mich interessiert, was er für ein Mensch war und wie der arme Mann hier zu Tode kam. Außerdem habe ich mich gefragt, wie es ihn nach außen verschlagen hat und ob man etwas über das Motiv für die Tötung weiß. Der Herrenschneider da so einiges angedeutet und ich bin zugegebenermaßen ein bisschen neugierig geworden, versuchte sie ihr Anliegen zu erklären. Der Herrenschneider, sagte der kleine Mann wissend. Dann musterte er sie und fragte, Wann hat er ihnen davon erzählt? Also erzählte Mathilde ihm von der Geburtstagsfeier. Es waren schwierige Zeiten, an die sich viele nicht gerne erinnern, wissen Sie. Darum bin ich erstaunt, dass er ihnen gegenüber, hm, aber andererseits lässt ihn diese Geschichte auch nicht mehr los. Bei mir ist das etwas anderes, erklärte er. Ich lese sehr gerne, in alten Schriften oder Büchern, auch mit den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs und besonders mit der Aarhauser Geschichte habe ich mich intensiv beschäftigt. Manche im Dorf spotten über mich und behaupten sogar, dass es mir nicht gut tut, die Nase so häufig im Bücher zu stecken. Er räusperte sich und schwieg kurz. Mathilde dachte schon, dass sie ihn nicht mehr erfahren würde, doch dann fuhr er fort. Als Alfred Runge ermordet wurde, war ich noch ein Jugendlicher. Ich hatte Glück gehabt, ich musste im Krieg nicht zum Volkssturm. Einige meiner Schulkameraden hatten es kurz vor Kriegsende getroffen, und sie mussten einrücken. Ein paar kamen nicht zurück. Aber das mit Herrn Runge war nach dem Krieg, 1946. Heißt das, dass Sie Runge noch kennengelernt haben und dass Sie sich an ihn erinnern können, obwohl es schon ein halbes Jahrhundert her ist, fragte Mathilde aufgeregt nach? Alle Dorfkinder von damals haben sehr gute Erinnerungen an Alfred Runge. Er war ein äußerst großzügiger Mensch, der Kinder sehr mochte. Wenn in Bremen Freimarkt war, lud er immer einige Jungen und Mädchen aus dem Dorf dazu ein und fuhr mit ihnen hin. Er spendierte nicht nur die Fahrt, sondern auch alles auf dem Freimarkt. Es war ein großes Glück, wenn man mitfahren durfte. Vor dem Krieg ist er sogar einmal mit uns zum Weihnachtsmärchen ins Bremer Theater gegangen. Und in jedem Jahr bekamen wir in der Schule von Herrn Runge ein Buch geschenkt. Er legte großen Wert auf eine gute Bildung und versuchte uns das Lesen mit spannenden Büchern nahezubringen. Bei mir hat es funktioniert, ich lese gerne und viel, fügte er schmunzelnd hinzu. Und herrschte dann nicht große Betroffenheit, als Runge hier ermordet wurde? Er scheint ja wirklich sehr beliebt gewesen zu sein, unterbrach sie seine Erzählung. Es waren schwere Zeiten damals, erklärte der kleine Mann mit dem Fahrrad und schaute Mathilde ernst an. Der Tod war allgegenwärtig. Viele Menschen hatten Schreckliches erlebt und waren froh, dass der Krieg zu Ende war. Man bedauerte Alfred Runges Tod, ganz gewiss, aber Gewalt war damals nichts Ungewöhnliches fast schon an der Tagesordnung. Es herrschte eine allgemeine Verzweiflung und Hilflosigkeit. Jeder war mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Wie ist er denn ums Leben gekommen? forschte sie weiter nach. Der kleine Mann zögerte einen Moment, ließ das Fahrrad in seiner Hand einmal vor und wieder zurückrollen. Dann sah Mathilde eindringlich an und fuhr fort Man sagt, dass Alfred Runge von marodierenden Polen in seiner Jagdhütte erschlagen wurde, als er versuchte, den Diebstahl seines Rades zu verhindern. Zwei Tage vor seinem Tod soll er einen Polen bei einem Diebstahlversuch erwischt haben. Angeblich schlug Runge den Polen mit einem Stock in die Flucht, so heftig, dass dieser einige Blessuren davontrug. Dieser Pole soll dann später in Begleitung weiterer Polen zurückgekehrt sein. Die Art, wie er den Satz verhallen ließ, und mit der, das man sagt, betont hatte, ließen Mathilde aufhorchen. Glauben Sie, dass es um Rache für die Schläge ging oder es ein erneuter Versuch war, in den Besitz des Rades zu kommen? Dazu kann ich nichts sagen, stellte der kleine Mann fest. Er zögerte kurz. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sich alles wirklich so abgespielt hat.
0: Und an der Stelle wollen Sie jetzt aufhören zu lesen?
1: Ja, ich hoffe, dass vielleicht es noch mehr <lacht> Menschen gibt, die gerne lesen. <lacht> ja, man soll mal aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Ja, gut, dann haben wir einen Cliffhanger. <lacht> sehr, sehr spannend. Ähm, Sie hatten es eingangs ja schon erwähnt. Es, das ist nicht das einzige Buch ja. aus Ihrer Feder. Es gibt noch andere. Wo bekommt man die?
1: Ja, es gibt insgesamt, sind zurzeit drei Bücher erschienen, alle im Schünemann Verlag. Die bekommt man überall. Mhm. Und ähm, es ist einmal Pfingstfeuer, da geht es um den großen Brand von Aarhausen 1933. Da ähm, geht es auch viel ums zweite Gesicht, also um Menschen, die die Gabe hatten, so solche Dinge vorauszusagen. Dann, das zweite ist dann die Spurensuche und das dritte ist das fahrende Volk. Da geht es dann ähm, um einen ganz mysteriösen Mordfall, der in Ahausen geschehen ist und in Leitmaritz in Böhmen aufgeklärt wurde. Und da geht es auch um die Entwicklung der Polizeiarbeit, die ja sehr... Mhm. Ähm, sage ich mal, abenteuerlich noch war und, und überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was heute ist. Also man hat da zu Mitteln gegriffen, dass man zum Beispiel die Leiche exhumiert hat, um den äh, Verdächtigen zu schockieren, damit er gesteht. Hat aber nicht funktioniert. Ja,
0: <lacht> ja spannend. Also alle auf in die Buchhandlung. Ja, gerne. <lacht> Super. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Gästezimmer.
1: Ja, vielen Dank, das war sehr nett.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer, wenn Sie Feedback geben möchten, sehr, sehr gerne, das geht am besten über unsere Website, stabi-hb.de Gästezimmer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter und vergeben Sie auch gerne fünf Sterne, meinetwegen auch vier viereinhalb. Die Autorinnen und Autoren und ich, wir freuen uns über Ihren Support. Das war es für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und tschüss.